0: Y, y aquí estamos, señores. Aquí estamos en uno de los últimos capítulos de la temporada UEFA Champions League en este partido partido. Será uno de los temas que abordaremos en el episodio de hoy. El tema de las semifinales, falta la vuelta. Está todo muy abierto aún. Y el otro tema que estará sobre la mesa será la definición de la liga en España. Faltan cinco jornadas y hay tres equipos buscando ese campeonato. El Real Madrid todavía vivo el Barcelona que ha perdido contra todo pronóstico frente al Granada y un Sevilla al que nadie hace caso. El Atlético de Madrid sigue dependiendo exclusivamente de lo que haga eh, de aquí en adelante. Es por eso que hoy sigue siendo líder. No obstante, le están pisando los talones con muchas ganas. Guaje Lorenzana, muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Juanjo, Dani. ¿Cómo estás? Te escucho muy lejos, Guaje. Sí. Lejos, 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 lejos. Volvemos a empezar. Lanzana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Juanjo Dani?
0: Ahora sí, te escucho perfecto. ¿Qué onda, Juanjo y Rueda?
2: Bien, contento. Hay una liga enfrente de nosotros bastante apasionante y la Champions también creo que tiene muchas cosas que contar.
0: La verdadera Superliga. ¿Está más cerrada eh, esta ronda de, de, de la Champions de lo que ustedes esperaban?
2: Mm, Yo del lado del Madrid, sí. La verdad es que no esperaba el, el vendaval del Chelsea en el primer tiempo combinado también por porque el Madrid no se presentó al partido en un inicio eh, y luego yo no veo tan cerrada aún, o mejor dicho, corrijo, tan abierta aún la eliminatoria entre el City y el Paris Saint-Germain. Yo entiendo el poderío del City, pero creo que el palo del, del Paris Saint-Germain en, en París puede llegar a ser definitivo.
0: Waje, ¿crees que se le cargó mucho la mano a Vinicius eh, antes del partido y, ¿Y eso tal vez hizo que su rendimiento no fuera tan destacado como se esperaba en el encuentro Chelsea-Real Madrid?
1: No, creo que el, el no destacado rendimiento de Vinicius en el día del Chelsea es producto del buen hacer del Chelsea. ¿No? Se arma muy bien, presiona muy bien arriba, no deja espacio ninguno a cualquier tipo de elaboración de juego que quiera hacer el Real Madrid-Zidane y el Real Madrid eh, tiene un problema que está fundido físicamente hablando. Con lo cual, sí. a partir de ahí, incluido Vinicius, ¿no? Eso se resiente ante un equipo que parece eh, que está en otra liga, ¿no? En el aspecto físico, ¿no? Hemos visto al Chelsea en la primera parte, como decía Juanjo, que si se va con 0-3 al descanso, finiquita la eliminatoria y no pasa nada, ¿no? El Madrid sobrevive, acostumbra a sobrevivir y una vez más ha vuelto a demostrarlo.
0: Hoy, Juanjo, ¿te parece que las semifinales se van a definir mucho más por el estado físico y anímico de los equipos involucrados que por la táctica 100% futbolera.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, y creo que hay algunos ejemplos para pensarlo, ¿no? Vamos a ver, en la ida del Madrid, alguien que particularmente no me gustó y suele gustar siempre es Tony Cross, ¿no? Y yo creo que mucho le pasa factura un poco esta parte física. ¿A qué voy con esto? Que los soldados empiezan a caer poco a poco. Aunque también si lo reduces a que la final de la Champions está a 90 minutos de distancia seguramente la parte de, eh, de colapsar con tantos partidos más álgida de la temporada, ya la pasamos. Es decir, el Madrid ya ha superado la, o, o no, no depende si, si le alcanzará el resultado de la ida en Champions, si le alcanzará con los tropezones que ha tenido en Liga, pero quiero decir que la carga de partido más importante que puede llegar a tener un equipo como el Real Madrid ya pasó. Nos podemos olvidar de eso y son 90 minutos para Estambul y ahora con lo que ha pasado y ya platicaremos en el fútbol español, Literal que el destino está pues prácticamente en sus manos para alzar la número 35.
1: Es que, fíjate, Dani Juanjo, fijaros, Liverpool 0 Real Madrid 0, Real, Getafe 0 Real Madrid 0, Real Madrid 0, Betis 0 y Real Madrid 1, Chelsea 1. Últimos cuatro partidos del Real Madrid. Creo que habla por sí solo de cómo está el Real Madrid, más allá de que es un equipo que este año sí no tiene el gol de antaño, de otras épocas y demás, pero está fundido. Y bastante hace con agarrarse a lo que puede, ¿no? Que es a bajar el culo en defensa y a un portero que para las que tiene que parar, ¿no? Portero de equipo grande.
0: Otro de los jugadores de aquella noche que pasó, eh, pues, este un poco desapercibido y que perdió creo que la batalla en el 1-1, en las responsabilidades que tenía frente a su rival en una posición similar, fue Casemiro. Me imagino que estaremos de acuerdo en que Canté eh, hizo todo y más como de costumbre con el Chelsea en las últimas semanas y allí es donde iba a pasar mucho el, el, el juego del Chelsea en ese medio campo en donde si no estaba Cross si Casemiro tampoco estaba fino, la responsabilidad no podía recaer sobre Modric y si enfrente tenías un tipo como Kanté que le da esa vidilla en, en ataque al Chelsea, creo que allí es donde también estuvo la clave de sobre todo en una primera parte en donde fue muy superior el equipo inglés, me, me, me gustó mucho ver a Canté en directo, eh, no lo había visto antes con tanta fijación como ahora, eh, la timidez, porque es un jugador tímido que puede, al menos en su personalidad, que puede proyectar Canté eh, desaparece cuando la pelota ronda entre sus pies, es un jugador al que incluso, habiendo sido campeón del mundo eh, con la selección francesa, tuvieron que invitarlo a que cargara la copa en aquella final, en el Mundial de Rusia porque no se atrevía a hacerlo, por, porque es un personaje muy introvertido, que viene de una familia eh, de condición muy humilde sus padres eh, inmigrantes en Francia, ellos de origen eh, de Mali, su papá recogía basura, su madre era empleada del hogar, eh, es uno de nueve hermanos falleció uno de sus hermanos más próximos durante el Mundial de Rusia no pudo despedirse porque estaba concentrado es decir, son muchas circunstancias las que han hecho que que el personaje de Kanté se vuelva eh, muy querido en el Chelsea, sobre Ajá. todo porque es un hombre que en esta discreción ha logrado ya dos Premier League. ¿eh? La primera con el Leicester City, Ranieri lo pidió, eh, y luego con el, con, con el Chelsea. Eh, creo que es un jugador al que ya a sus 30 años tal vez no lo tengamos como promesa o revelación, pero sí que al que hay que poner atención. Eh, yo ahora vengo porque pedí de comer y acabo de llegar
2: yo mira ah, mira justo que el directo. A Juan, mira Juana todo esto que decía Dani tiempo que va por su sushi de Engolo Kanté, todo lo que ha pasado con Cante y con su vida futbolística de 2015 a la fecha lo ha atravesado acompañado del mismo auto un tipo que gana la semana 300 mil libras te quiero decir que es eh, no sé yo creo que tiene que ver producto de su personalidad fuera del campo pero que al mismo tiempo eh, me da esa sensación de ser el futbolista que todavía no se cree que es futbolista, ¿no? El futbolista más humano eh, que, que puede haber en la élite hoy en día. Y aparte, bueno, en la cancha resuelve bastante bien. Que también hay que decir que eh, no venía siendo titular esta temporada. Y bueno, el punto es que el partido que se manda en Bernabéu me pareció, me pareció bastante bueno. Tú hablabas de la falta de gol de, del Real Madrid y quisiera escucharte más a detalle. Benzema, que se inventó un gol en el área del Chelsea, no encuentra socios, ¿no? No encuentra socios el francés.
1: Si sí, no, tal cual. Benzema ha tomado la responsabilidad, pero no deja de ser un hombre con unas cifras goleadoras altísimas, pero que no tiene gol. O sea, no tiene ese olfato de delantero centro puro, ¿no? Y entonces eso se nota. Se nota no solo en Benzema, sino que, como bien dices, no encuentras socio. Y por seguir, por cerrar el tema de Canté, Juanjo,
2: uh -huh.
1: eh, no sé si en México se adopta el término merienda. ¿Sí? Sí, ¿no? Que es la comida entre la entre la, la el almuerzo y la cena, ¿no? Sí, sí. Bien, yo, eh, o sea, en mi casa, de pequeño, de adolescente, eh, mi madre me preparaba merienda, ¿no? Mi tía me preparaba una merienda, ¿no? Y mi abuela, que es la reina de todas las comidas y de todo, me preparaba una merienda, ¿no? Cuando uh -huh. volvía de la piscina. Entonces, cuando volvía de la piscina, vienes con más hambre, porque sabes tú, igual que yo, que el agua da mucho hambre, ¿no? Sí. Entonces, digamos que Canté se tomó un bocadillo de chorizo de los que me tomaba yo, para merendar, ¿no? De esos que te dejan exhausto y que no llegas a la cena, que luego te ponen unas lentejas de cena y dices, pero abuela, no puedo comer más, ¿no? Entonces así se merendocantea al medio campo del Real Madrid, ¿no? Como si yo me hubiera comido un bocata de chorizo en mi buena época. O sea, te imaginas. De esos de mi abuela.
2: Que, oye, que hablando de cena, ya llegó la hecha nona. platícanos un poquito qué tienes por ahí.
0: ¿Qué has pedido? Me he pedido unos rollitos de sushi. Tenía... Ah, muy
2: bien,
1: el sushi está muy bien.
0: Sí, tenía un hambre eh, no, no tan grande como la que puede llegar a tener eh, Pep Guardiola por la Champions, pero en verdad que, que me apetecía algo fresquito. Eh, ¿Cuál de estos equipos, señores, eh, para generalizar, les ha transmitido más su fútbol a estas alturas del, del partido? En esta ronda, eh, no hablamos de la temporada, sino en, en los dos partidos que hemos visto y de cara a los próximos eh, dos encuentros, ¿cuál de estos equipos eh, les hace sonreír al verlo jugar? Juanjo.
2: Mira, a mí el, el Manchester City, muchachos, les voy a decir por qué, porque el otro día platicaba con unos amigos, ¿será este el mejor Manchester City, Pep Guardiola? Es fácil pensarlo así cuando están en una etapa eh, que nunca habían descubierto. No estoy seguro si es el que mejor juega, pero sí es, me parece que es equipo que ha llegado al punto de madurez con, desde sus individualidades y como un colectivo eh, y que hoy en día es más resolutivo, que no transmite la fragilidad de antes, que ha encontrado en un buen accionar colectivo y en refuerzos como Rubén Díaz, la posibilidad de, de no enfrentar equipos menores, como le ha pasado en ediciones anteriores, y saber que en cualquier momento les pueden hacer daño. Entonces, de los cuatro equipos, yo creo que el que el que llega mejor en ese estado futbolístico y mental es el Manchester City. También qué fácil de mi parte, porque es el único que, que se lleva una ventaja real en esta, en esta eliminatoria de la ida. Al Madrid lo veo... Eh, con, que le faltan piernas, le falta talento, le falta hombres, pero al final creo que, que lo que pasa en Stanford Bridge puede llegar a revolucionar mucho este tema el, el Chelsea me parece un equipo más enérgico que realmente un equipo que juegue de lo mejor al fútbol es, me parece que es hiperactividad pura y de la parte del PSG me quedo un poco a deber el segundo tiempo del equipo parisino que no logró concretar cuando el Manchester City tomó las riendas totales del partido.
1: Todo lo bueno que había hecho el Paris Saint-Germain hasta el minuto 60, lo tiró por la borda, al momento se le complicó, ¿no? Habíamos hablado en otros capítulos que el Paris Saint-Germain eh, tenía ese algo, ¿no? Eso que le salía bien, ¿no? Ese, ese aroma de campeón, ¿no? Y de repente el Manchester City, sin hacer un gran partido, haciendo unos últimos muy buenos 30 minutos, también propiciado porque el PSG se encierra atrás, ¿no? Pero ahí está el mérito del equipo de Pep Guardiola en abrir esa defensa, ¿no? Y en reventarla abajo. No, eh, hasta ese momento el Paris Saint Germain, luego la media hora del City es muy buena, es muy buena. Lo que pasa que, claro, pff, eh, ¿cómo queda el PSG, ¿no? Lo vimos desquiciado, vimos un Neymar que se fue del partido, eh, un incluso Guelle creo que fue, ¿no? El que fue expulsado. Y demás, es decir, hubo acciones que recordaron viejos fantasmas en el PSG, ¿no? Ponía el titular de la portada de marca al PSG, le pesa la Champions, y digo, bueno. Eh, no decían eso cuando ganó en el Camp Nou, cuando le ganó a doble partido al Barcelona y cuando le ganó a doble partido al Bayern de Múnich, ¿no? No decían que le pesa la Champions. Entonces, uh -huh. lo que pasa es que sí es verdad que recuerda ese desquicio de la última media hora de partido eh, a viejos fantasmas que el Paris Saint Germain parecía haber olvidado esta temporada y que el Manchester City, de momento, no ha tenido, pero recordemos que es la misma situación que la del PSG, un equipo hambriento como decía Dani por ganar la Copa de Europa. Entonces, en el partido de vuelta, por eso considero que la eliminatoria está muy abierta, eh, el que mejor consiga mantener la frialdad mental, yo creo que es el que va a pasar la eliminatoria, más allá del resultado de la ida que obviamente favorece al, a, a los Sky
0: Blues. Yo es que a estas alturas de, del campeonato quiero ver esa hiperactividad del, del Chelsea y fíjate que no es de mis candidatos para que estén en, eh, esté en la final. No, pero, el... pero
1: tú avisaste del Chelsea hace tres meses. Sí, y sí, sí, pero yo creo, yo quiero. Sobre, que todo,
0: sobre todo porque para que mi pronóstico se cumpla, ¿no? Por ser congruente, quiero que el Madrid. Bueno, llegue, perdón, Dani, eh, volvió, a la final.
1: Juanjo, volvió a decir que, que, que él había apostado por el Real Madrid el otro día, le escuché. Pues aposté por el Real Madrid para llegar a la final
0: y ganarla, claro. Pero, pero si aquí dijiste que el Manchester City, o sea, no puede ser. Eh, pues el Manchester City, entonces. No, a ver. Ya, este, eh, 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 yo quiero ver, yo quiero ver eh, a, 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 a un equipo como, como el Chelsea en, en esos momentos. El Madrid ya no me ofrece mucho porque está agotado. Ya han hecho una radiografía de lo que puede proponer el City, aunque sí creo que estoy de acuerdo con, con, con Juanco, que es muy ventajista hoy ponerlo como serio candidato, si es que lo hacemos desde ahora, no desde antes porque tiene una ventaja y el Paris Saint-Germain se difuminó y a la, la, los partidos de vuelta al Paris Saint-Germain le cuesta muchísimo. Eh, y, y quiero, quiero, quiero ver a, a, a muchos equipos jugando con, con, esa, con ese desparpajo que tiene el Chelsea, porque el Chelsea hoy no tiene absolutamente nada que perder, creo que es el que menos que perder tiene de los Correcto. cuatro clasificados. Eh, es un equipo que está allí por las circunstancias, por su jovialidad, porque tiene un entrenador que muerde desde el área técnica como un perro, pidiéndole a sus jugadores presión, presión, presión. Es un espectáculo ver dirigir a Thomas Tuchel. Eh, no había tenido la oportunidad de hacerlo con tanta clarividencia, porque cuando dirigía el Paris Saint Germain apenas teníamos la oportunidad de cubrir los partidos y durante la final de Lisboa tenía rota su pierna y se la pasaba sentado en una hielera y era complicado poder, poder verlo. Pero ahora es un personaje que domina eh, la escena, es un personaje muy histriónico, es, eh, eh, es eh, todo lo que tiene que ver con la palabra personaje en el teatro, no y se interpreta muy bien. Entonces eh, me gusta, me gusta la personalidad que tiene el Chelsea. Eh, ojo, eh, los, los más perjudicados hoy podrían ser el Manchester City y el Paris Saint-Germain, por la inversión que hay, y también porque el equipo que caiga eliminado sería una derrota moral geopolítica para los países que están detrás de estos equipos. Qatar detrás del Paris Saint Germain y los Emiratos Árabes Unidos detrás de, del Manchester City, que de por sí, llevando este terreno al apartado político, desde hace tres años tenían una relación rota. Se cerraron las fronteras por acusaciones en el plano internacional internacional incluso este equipo, eh, países como Bahrein, como eh, los Emiratos Árabes, uno de ellos también, eh, eh, estaban en contra de Qatar. Eh, entonces creo que, que moralmente también sería una derrota para cualquiera de estos equipos estado, clubes estado, que queden eliminados. Eh, pero yo me mantengo con que el City y el Real Madrid protagonizarán la final por, por, por ser
1: congruente conmigo mismo. El, el Chelsea hay que recordar, porque el Chelsea tiene una Copa de Europa, ¿no? Ganó una Europa League, también alguna recopa en el pasado, ¿no? Pero en los títulos de ahora, de la última década, ¿no? El Chelsea, cuando ha tenido un proyectazo, un proyectazo me refiero a la época de Mourinho, ¿no? A la época de Ancelotti, ¿no? Cuando ha tenido ese proyectazo en mano, nunca ganó nada. Es muy a cierto. A nivel europeo, a nivel continental. Y de repente... Llega Roberto Di Mateo y te gana una Copa de Europa con el 15% de posesión de balón. O sea, sin tocar la pelota te ganó la Copa de Europa. Y de repente llega Rafa Benítez de rebote y gana la Europa League ante el Benfica con aquel gol de Fernando Torres. Es decir, el Chelsea cuando arma un proyecto como el que armó con Lampard, ¿no? muy ambicioso, tirando de gente joven y también de fichajes con no quizá tanto nombre, pero sí de un desembolso económico importante. De repente pone a Tuchel, no como un entrenador para el futuro, pero de esta temporada de transición, de esta temporada de transición, y de repente eh, el Chelsea se queda. Pues vamos a ver si lo logra hacer otra vez, ¿no? En medio de un proyecto que no existía, que estaba a la deriva, en cuanto a la dirección deportiva se refería. De repente puede ganar otra vez la Copa de Europa. Y dices, ya sería la tercera vez que lo harían un título continental. En un equipo que dices, bueno, ¿y por dónde me la ganó, no? Pues la ganó.
2: Qué difícil de explicarlo, ¿no? Porque hay que, hay que decir que Thomas Tuchel, que ahora lo dirige, dirigió en la fase de grupos al otro semifinalista, del otro allá del Paris Saint-Germain. Así que medalla y... seguro le toca, 50% de probabilidad.
0: <risa> y podría bueno, estar sí. en una nueva final eh, en menos de nueve meses.
2: Eh, también la otra llave tiene
0: morbo, ¿no? Eh, porque Pochettino, bueno, no le pertenece tugel a la llave del Paris Saint Germain, pero Pochettino ya le ganó también una partida a Pep Guardiola cuando dirigía Pochettino al Tottenham.
1: Perdón. Eh, se, se me olvidó decir que también el Chelsea con Abraham Grant llega a la final de aquella que gana el Manchester de Cristiano. Oye, o también no. otro entrenador de perfil muy bajo y otro, otra pausa en esos proyectazos del Chelsea. O sea que de el Chelsea Terry. está hecho así en la época moderna, cuidadito.
0: Yo, yo no lo quería decir, pero eh, Juan Lorenzana trae un imán para ver las finales con equipos ingleses. Atención con eso, es una Uy. advertencia. Eh, puede romper todas las quinielas, pero eh, Lorenzana trae al Chelsea consigo también. ¿Y esto, esto tienes que explicarlo, Juan?
1: porque sí, siempre porque muy, fui, fui muy fan de Gianfranco Zola, con lo cual vendrá
0: por ahí la, la historia. Pero cuéntanos por qué traes al Chelsea contigo y qué imán traes tú con los clubes ingleses en finales.
1: Pues mira, eh, en Bakú, ciudad que recomiendo encarecidamente visitar, una de las ciudades más maravillosas del, del planeta, en Bakú, la final de la Europa League, el último partido de Hazard. No, no me dio un pelotazo, pero pero sí cuajó un gran partido y ganó 4-2 al Arsenal, ¿no? Chelsea-Arsenal, que por cierto, estaba lleno el Olímpico de Bakú, al ser muy complicado viajar hasta allí, hasta la capital de Azerbaiyán, estaba lleno de, de aficionados de Kazajistán del Chelsea aquel día, que era maravilloso. Ver un Kazajo con la camiseta del Chelsea, yo digo, ya lo he visto todo en mi vida, ¿no? Chelsea-Arsenal, ese día, luego cubrimos también. Bueno, en yo, el he visto, yo he visto, en el yo he visto,
0: perdón, yo he visto algún Chapanego con la camiseta del Puebla. Entonces, ¿os pues va a hablar? Raro
1: todavía.
2: entrenado <risa> está.
1: Bien, eh, luego cubrimos Liverpool, Chelsea, final Supercopa de Europa, eh, en, donde fue, en el campo del Besiktas, en el Nuevo, en Estambul, ¿no? Y ahora en Estambul, en el Atatürk, pues a ver si va a haber un Chelsea Manchester City, ¿no? Y igual, igual que el Chelsea, ¿viste? Igual que el Oviedo, igual tiene algo que ver, ¿no? No, no lo encuentro. O sea, esa conexión espiritual, ¿no? Con el alma mater del Chelsea, no se la encuentro. Igual porque era muy fan, repito, de Gianfranco Zola, uno de los mejores jugadores que mis ojos vieron, ¿no? Igual por ahí viene, pero sí es verdad que traigo una historia de amor platónico con el Chelsea, ¿no? A pesar de que, bueno, este Chelsea a mí no me gusta tanto como el de hace bastante tiempo. Pero bueno.
2: Oye, Juan, Dani, nos estamos desviviendo en elogios hacia el Chelsea y creo que merecidos los tendrán. Pero que tampoco sorprenda si en la próxima edición de Partido a Partido, el miércoles, empezamos hablando de que el Madrid es el Madrid y que el Madrid domina la Copa de Europa, porque el Chelsea dejó vivo al Real Madrid. Lo pudo haber matado en el primer tiempo. Y, y luego todo esto se puede ir un poco al traste, en el buen sentido de la, de, de la expresión. Pero la, la realidad es que el Madrid está ahí, ¿no? Y al final, si el Madrid va y marca un par de goles en un escenario hipotético, complica por completo la, la eliminatoria que le basta con ganar el partido para estar en Estambul en mayo.
1: O con empatar a dosis. sí sí Uatreses, O con empatar Uatreses. a dos Cuidado con esto porque el Madrid <risa> se puede meter haciendo la de la del PSV en el 88, o sea, con, con empates casi desde cuartos de final, ¿no? Quitando la excepción de la victoria ante Liverpool en la ida. O sea, que al Madrid no le hace falta La Copa Europa tiene una virtud que es que no te hace falta ganar partidos en las eliminatorias o a doble partido, no te hace falta ganar partidos para ganar la Copa Europa. Y eso ahora mismo juega a favor del Real Madrid. Se
0: tendrá que agarrar a ello porque perdida la Supercopa de España, eliminada de la Copa del Rey, eh, la Champions es su fetiche y salvación, porque la Liga, la Liga, señores, y con esto cerramos este episodio, el Madrid no la gana ni de coña. Yo creo que no la gana ni de coña. No tiene todo,
2: razón.
0: A, 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 además, aunque le guste, como da Yankee eh, la cosa es que nadie habla del Sevilla nadie habla del Sevilla y, y en una de esas que empaten Atlético de Madrid y Barcelona el próximo 8 de mayo en una teórica final por la liga y que el Real Madrid que al Real Madrid se le indigeste en clubes de la talla de los Asuna por ejemplo en unas próximas jornadas eh, eh, ahí el Sevilla se puede colar ¿eh?
1: Le, le, comentaba Juanjo, le comentaba Juanjo muy rápido a, a Dani el otro día le dije, si el Sevilla gana en Valdeebas gana la Liga, ¿no? Esto se lo comentaba antes de que el Granada hiciera el molinazo en el Camp Nou, ¿no? Entonces, eh, otra cosa es el paso adelante ese que tiene que dar el Sevilla, pero efectivamente nadie habla de él, cuenta Juanjo, perdón
2: No, 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 es que estoy completamente con ustedes, o sea, Sevilla creo que tiene más posibilidades de las que le hemos dado ¿no? Según las matemáticas y aparte tú hablabas de de un escenario que pudiera pasar en el Atlético de Madrid contra Barcelona. Bueno, Barcelona contra Atlético de Madrid, porque es en, en el Camp Nou. Esa misma semana se enfrentan Sevilla y Real Madrid, ¿no? lo cual va a ser de esa jornada una auténtica locura en el fútbol español, jornada 35. Eh, la verdad es que de, de la Liga es un poco difícil hablar con respecto a un pronóstico de quién se la llevará, porque cada semana creo que las sensaciones cambian. ¿no? El Atlético de Madrid es cierto que viene... en cierta caída pronunciada, por no decir libre, porque hace no, no no muchos días goleó y se lavó un poco la cara. El Real Madrid venía a ritmo acelerado y se le indigestan un par de empates contra rivales asequibles. El Barcelona ya prácticamente en los festejos del doblete hace tres, cuatro horas de cuando estamos grabando este podcast y termina complicándosele también un poco la vida. Del Sevilla nadie habla y a ver si el Sevilla no termina eh, acaparando portadas al final de la temporada. Es un poco aventurado pensarlo, pero de que sería bonita como historia, sería bonito.
0: yo creo
1: que Sería no maravilloso que el Sevilla no, ganara, no. A ganara la Liga. Además, sería una hostia la Superliga de tal calibre que a mí Uy, me encantaría ver al Sevilla campeón de Liga. O sea, no. me encantaría ya por, por, por decencia personal. O sea, digo, ganarles la Liga a los tres eso y adiós muy buenas, ¿no? Y reventar el fútbol español. Pero voy a decir una cosa, voy a, voy a retrotraerme a lo que hablábamos también en, en algún capítulo, no, yo dije que no había liga, no, en eso me equivoqué, sí había liga, pero eh, no me equivoqué en una cosa. El Atlético de Madrid va a ganar la liga. Vienen eh, caída libre, yo, digo, yo soy más drástico que Juanjo todavía, o sea, vienen caída libre porque si hay alguien fundido, veníamos hablando del Madrid fundido físicamente, si hay alguien fundido es el Atlético de Madrid, ¿no? Pero más allá de eso, mantengo lo que dije en aquel capítulo, ¿no? El Atlético de Madrid está teniendo la suerte necesaria para que no lo bajen de ahí. Es decir, el Atlético de Madrid llega como un tiro, vuelvo a repetir el argumento, llega como un tiro al primer derby de la temporada en noviembre, ¿no? llega a Valdebebas, nos ofrece la peor cara de, 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 de todo el año futbolístico y pierde 2 a 0. Y dices, bueno, el Atlético de Madrid empieza a caer. Siguiente partido, lo gana fácil, no recuerdo ahora mismo contra quién, lo gana fácil, chao, muy buenas. Primer quiebre superado. Llega el mes de enero y le elimina al el cornellá de la Copa del Rey como pasó la temporada pasada con la Cultural Leonesa elimina un segundo vez le elimina al el cornellá y el siguiente partido dices oye el Atleti puede empezar a caer tal no vuelve a vuelve a, a ganar tranquilamente como si no pasara nada de repente llega febrero no esos partidos esos partidos aplazados que tenía no esa semana fatídica con el Levante pierde cinco puntos no se deja cinco puntos por el camino en esa semana y de repente gana dos partidos seguidos. Llega el derby, el Madrid en el último cuarto de hora le puede ganar, bien es cierto que el Atleti mereció más antes, pero le puede ganar el Madrid y no lo liquida. Es decir, cuando hablamos de que al Madrid hay que matarlo, como hemos hablado en el Madrid-Chelsea, el Chelsea lo dejó vivo, decías Juanjo, con toda la razón del mundo, al Atleti lo están dejando vivo demasiadas veces. El Atleti no tiene la capacidad de resistencia del Madrid. está
2: matando solo. Pero este año vivo, Se está matando solo.
1: Se está matando solo, efectivamente, pero aún así no lo terminan de rematar. Entonces, al Atlético de Madrid le están favoreciendo los astros, los astros, por todos lados, porque normalmente, en condiciones normales, cualquier otro año, el Atlético de Madrid ya habría caído. Y todavía no cae. Y llega Jorge Molina con sus cuarenta y tantos años, y de repente toma el Camp Nou y dice, Tamudo, va por ti. ¿No? Pero en este caso, para dar la Liga a los colchoneros. Entonces, creo que la Liga, no sé de qué manera, va a ser del Atlético de Madrid. Pero mantengo mi opinión de la última semana. Si el Sevilla gana en el Di Stéfano, y esto, repito, lo decía, lo, lo comentamos antes del Barça 1-Granada 2, si el Sevilla gana en el Di Stéfano, gana la Liga. No tengo claro si el Sevilla está preparado para dar ese paso. No lo tengo claro. No lo tengo Jorge. claro. Porque ese paso, lo sabemos, cuesta muchísimo. Al Atleti le está costando muchísimo. Eh, y mira qué proyecto tiene desde hace años. Y le cuesta muchísimo ganar una Liga a 38 partidos en España al Sevilla dar ese paso, eh, creo que le puede venir grande el escenario el Di Stéfano, pero bueno, todo es posible a día de hoy.
0: Jorge Molina, si eres mexicano y nos estás escuchando, es como el Jared Borgetti, eh, no, como el Oribe Peralta mexicano.
2: Como el Carlos Ochoa. Pero, ¿no? Bueno,
0: pero como bueno. El Carlos Ochoa, sí, que eh, con 40 años siguen estando allí y haciendo lo que... Puede. La
1: comparación, perdón Dani, la comparación con Borghetti te la compro con
0: Oribe Peralta ¿no?
1: Sí, pero Borghetti no se retiró tan mayor como lo va a ser Peralta. Correcto, pero es verdad que en el juego se parece a Borgetti, es verdad que también es el perfil, ¿no? Lo que pasa es que el hermoso Peralta...
0: Eh, a ver, Juan, te voy a decir por qué no va a ganar la Liga del Atlético de Madrid. Vamos a ver. Porque el Barcelona le va a ganar en el Camp Nou. Nada más. ¿Crees? Sí. Es que... Es que, estando de acuerdo con muchos de los argumentos que has dado, que han sido muy buenos, eh, has, hecho, has hecho la tarea, y de memoria <risa> hay que apuntarlo, eh, le va a ganar el Barça en el Camp Nou al, al Atlético de Madrid. No te hoy voy a un, nada claro eso. Hoy, hoy es más equipo el Barcelona. Hoy, pese a la victoria del Granada, yo vi todo el partido, todo, y es buen equipo. Hoy fueron dos errores. Y, y no es discurso de entrenador. Fueron dos errores puntuales que al Barcelona le costaron le costó la derrota. Y Piqué tuvo una en el minuto 94 que pasó al lado. O sea, pero, de la
1: portería. Es cuestión... Dos errores puntuales le ha costado casi la Champions al, al, al Paris Saint-Germain.
0: Sí, pero ahora como hemos cambiado de tercio, estamos hablando uh -huh. de, de la Liga, va, va a ganarle el Barcelona al, al Atlético. Y ahí se acabó la historia. Eso sí, yo creo que no es, Juanjo, tan descabellada la idea uh -huh pensar, eh, de pensar que, que el Sevilla va a estar peleando hasta la última jornada, porque eh, lleva ocho partidos, bueno, siete falta pues, el octavo, pero lleva siete partidos, de manera consecutiva ganando ¿Cuántos decir, quedan? ¿Cinco? Si quedan cinco, eh, al Sevilla cinco puede,
1: 12, ¿12 partidos seguidos va a ganar
0: no, el Sevilla? No, a eso te, a, al Sevilla le puede costar precisamente ese, ese alcance a, a largo plazo que no tiene un club con, es. y, con, con, como el Sevilla yo Eso creo es. que el, la, la, el tropiezo del Sevilla va a llegar en Valdebebas y luego sí que va a ganar los dos, tres partidos que le resten. Pero ese punto de inflexión frente al Madrid va a costar que el Sevilla no, no la gane. Pero, pero va a dar batalla hasta el final. ¿Y que, misma semana en la que el Barça le va a ganar al Atlético de Madrid. Pero está, que, perdón, está, la está el otro cara de la moneda.
1: viene de tapado y ahora se está viendo con opciones, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, cuando vienes de tapado dices, bueno, si me quedan tres jornadas, al final me meto aquí pum y la acabo levantando. Pero ahora se ve con posibilidades reales de ganar la Liga. Y esa presión también hay que lidiar con ella, ¿no? Y ahí es lo que hablamos. El Sevilla no deja de ser el Sevilla, con todo lo que ha ganado últimamente, pero no deja de ser el Sevilla.
2: Pues la Liga más difícil de pronosticar, tan sencillo sí, sí. como esta, en, en los últimos años, eh, la Liga está completamente loca. Nosotros ponemos escenarios hipotéticos y pueden ser completamente los contrarios, ¿no? Que el Atlético de Madrid eh, saque, saque un resultado en Camp Nou o que el Sevilla sorprenda en, en Valdebebas. Luego está esta parte que comenta Dani, ¿no? ¿Y, y qué tanto condicionan los resultados? Eh, en este caso, llamémosle análisis, ¿no? Aunque quizás no es la palabra que más nos gusta, pero eh, la, las sensaciones. Si esto lo hubiéramos grabado o hablado después de que el Barcelona hubiera cumplido venciendo al, al Granada, y estoy completamente con Dani, seguiríamos bajo la línea que el mejor equipo actualmente en España es el Barça. ¿no? Mm. Y, y no habría por qué dudar de eso. Entonces, por un mal resultado, vamos a dejar de pensar que el Barça, el Barça con, con el momento que trae, con la Copa del Rey en la espalda, puede cerrar la, la, la temporada de la manera en la que venía jugando y terminar ganando la liga con el Madrid medio preocupado en la, por la Champions, el Atlético de Madrid cayéndose y disparándose en el pie. Yo a lo que voy es, si tuviéramos que utilizar la lógica en la liga más ilógica en años, tendríamos que decir que el Barcelona apunta al título.
1: Pero hemos va. vuelto a cometer un error. Hemos vuelto a cometer el error de matar al Madrid. Que no. lo llevamos matando toda la temporada y al final yo creo que no le va a dar porque está físicamente no. muerto, lo hemos hablado. No, es pero que, Al Madrid es, ya lo hemos matado y sigue ahí. Ahí no, está pegado como una lapa. No lo hemos
0: matado. Lo que pasa es que el Madrid ya está admitiendo que no tiene fondo físico y que está fatigado. Eh, ya, ya están reconociendo que tienen eh, esa complicación de cara a la recta final de la temporada y tienen un partido dificilísimo eh, la próxima semana en Stanford Bridge. Yo creo hoy que el Barça va a terminar líder y campeón de liga con el doblete contra todo pronóstico de Kuman, porque hoy es el entrenador que más ha currado en la liga después de Julien Lopetegui. Eso para todos
1: los detractores de Kuman se la coman. Eh,
0: que, y, ¿Cómo se escuchó eso? Este, sí, bueno eh, Creo que el, el Atlético de Madrid Se va a ir hasta la cuarta posición Estoy convencido de que no le va a dar La moral al Atlético eh, Perdón,
1: Dani, apunte sobre eso, Matiz si el en el, eh, Coincido contigo en eso Si el Atlético de Madrid pierde el liderato Cae en picado Sí, sí o sea, eh, resiste porque todavía no le han quitado ese, el bastón de mando, ¿no? Pero en el momento tal, sí es verdad que creo que han picado. Barça primero,
0: Sevilla segundo, ojo con lo que estoy diciendo, en exclusiva, Sevilla segundo, Real Madrid tercero, Atlético de Madrid cuarto y se clasifica el Betis y en la Real Sociedad a la Europa League. Ahí está, mi
1: pronóstico, exclusiva. Y el Villarreal gana la Europa League y a la Champions.
2: Exclusiva.
1: <risa> bueno, señores, si no
0: difieren en esta clasificación, yo creo que podemos cerrar el capítulo de esta manera.
1: Perdón, eh, una última, una última, una última. Eh, yo puse en mis redes sociales ahora cuando la victoria del Granada. Eh, para todo aquel seguidor que no conozca, me gustaría hacer referencia a una artista eh, sumamente conocida en España, ¿no? un personaje, un, un icono ¿no? de la cultura española que es Leticia Sabater, ¿no? presentadora de televisión. Y, y, y artista, vamos, llena todos los conciertos, tiene la agenda llena dos años, ¿no? De aquí a dos años, o sea, imagínense, ¿no? Y tal. Y es autora, eh, antes en España teníamos el, el Posado de Ana Obregón como inicio del verano, ¿no? En bañador, en bikini, en la playa, ¿no? Ahora tenemos la canción, estamos esperando todos la canción del verano, ¿no? De Leticia Sabater, ¿no? Y hacía referencia a, a una canción de ella, ¿no? Que por supuesto recomiendo escucharla, no se asusten. No, no, son, no es Simon and Garfunkel, no es los Rolling Stones y no son los Beatles. O sea, quiero decir, es Leticia Sabater, ¿no? Entonces, a ver, a, hay una canción que se llama Toma, Toma, Pepinazo. Es como la Patti Manterola, ¿no?, en México. Eh, Pati Manterola, que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare. Bien, <risa> es que claro, me sacas, claro, es que también se escucha aquí. O sea, eh, Leticia Sabater tiene una canción que se llama Toma, Toma, Pepinazo, ¿no?, que ya tiene unos años. No, recomiendo escucharla, por favor, se lo van a pasar bien. Yo la vi actuar en directo, en el Sálvame, en el Deluxe, en el Sálvame Deluxe, en el programa del corazón por referencia, no cantando la salchipapa, que es otra canción. Pero yo ponía en mis redes sociales a lo que voy, no para rematar, tío. que eh, te debería sacar una versión no dedicada a la heroicidad que ha hecho el Granada, no con el gol de Jorge Molina, que se llama Toma, Toma, Molinazo. ¿No? Yo, si tuviera que... Si, me pagaran hoy por escribir una crónica del Granada, Barcelona, de, del partido del Camp nou. empezaría haciendo referencia a las canciones del verano y le pediría a leticia Sabater que hiciera una versión del toma, toma Pepinazo con Toma Toma Molinazo, me parece el titular de, de la Liga Española hasta el momento. ¿Cómo? Yo con esta reflexión al aire y esta petición termino mi participación. Oye, canta.
0: ¿Cómo va la, la tornada del Toma Toma Pepinazo? ¿Cómo va? Sí.
1: ¿El tono? Sí. Toma, toma, pepinazo, y me lo como, yo, yo, yo. Es que la letra, la letra es para mayores de 18 años. <risa> Aquí nos quedamos. Hasta el próximo sí. Partido,
2: partido. Sí, ya, chao.